0: Bom dia a todos, graças e paz nesta manhã, mais uma vez na presença do Senhor E aí, Bruno, bom dia
1: Bom dia, pastora, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo Que a benção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa nesta manhã Que é tão preciosa e que Deus vai ministrar muito ao nosso coração
0: amém. Nesta manhã é mais uma vez nós marcamos um encontro com Deus, marcamos um encontro com você que está aí acessando as redes sociais, acessando o nosso canal. E aproveita, convida mais pessoas para acompanhar, para estar vendo esse estudo que tem sido bênçãos para as nossas vidas, tem sido crescimento. E nós queremos aprender, nós queremos dizer que nós temos, eu creio que você também tem um coração disposto, um coração ensinável, disposto a obedecer e aprender acima de tudo, porque a palavra ela tem sido falada, ela tem sido ministrada e nós estamos aqui mais uma vez nessa missão. Eu gostaria de ler com você Jeremias capítulo 23 a nossa devocional. Vou estar lendo o capítulo 28 e 29, o versículo, né? Então é Jeremias 23, versículo 28 e 29 que diz assim: o profeta que teve um sonho, que conte com os como sonho. E aquele que está a minha palavra, que falha a minha palavra com verdade quem tem, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiúça tenha, aqui tem uma pergunta para nós nessa manhã, Deus já inicia falando conosco, aquele que é profeta, aquele que, que teve um sonho, que conte como sonho, aquele que se porventura tiver, eh, tem visão, conte com, como visão, mas aquele que tem a palavra revelada, que fale essa palavra, mas na verdade. E aquele fala, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a penha. E aqui, só nesse versículo aqui, do versículo 29, a gente já vê... Eh, três coisas que a palavra que ela pode fazer nas nossas vidas ela, ela se apresenta a nós essa manhã como sendo fogo martelo e pedra, olha que lindo num versículo ela se apresenta, a minha palavra ela queima como fogo e ela é como um martelo que quebra a pedra mais dura que ela possa ser, ela tem esse poder de quebrar ah, essa pedra e aí eu estava meditando numa, num texto nessa manhã que constantemente Deus ele fala conosco através de parábolas, através de, de coisas fáceis que nós venhamos a entender, objetos, ilustrações. aquele ele fala que a palavra dele fala a respeito do fogo, martelo que é um objeto, fala sobre a pedra. E, de diversas formas, Deus tenta ah, falar de uma maneira simples, porque o evangelho é simples, ele não é complicado. E aí ele fala que, que ele faz essas comparações, são elementos naturais com a finalidade para que o seu povo possa chegar a ele com entendimento. E aqui diz assim, ó, não há resistência contra a verdadeira palavra vinda da boca do Senhor. As barreiras dúvidas são dissolvidas, pois ela penetra no mais profundo da nossa alma. Ela traz a luz sobre as trevas Tudo isso a palavra de Deus faz Ela amolece e quebra o coração do homem por, por mais endurecido que seja o coração do homem Ela tem o poder de quebrar, de transformar ele, ele fala, a palavra de Deus fala que Ele dá um novo coração Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Isso tudo faz parte da. De quando a palavra, ela bate no nosso coração. Por mais uh, uh, um coração que seja resistente à palavra, ela vem e fica lá martelando, martelando até quebrar, até que todos se dobrem a palavra do Senhor, todos. Uh, Sim, curve, né? curve se encurve, né? Curve-se diante da palavra, da presença do Senhor, porque a gente sabe que muitas vezes, ou muitas situações, as pessoas endurecem, o coração tá como, como pedra mesmo, tem a ver com o pecado, porque o pecado, ele cauteriza, a palavra de Deus diz, o nosso coração, ele endurece o nosso coração, por isso que a palavra de Deus, ela vem constantemente, batendo no nosso coração, batendo na porta, para que a palavra ela venha amolecer, mas ela tem esse poder de amolecer os nossos corações, porque muitas situações nas nossas vidas que a gente passa, que situações difíceis, né, que a pessoa ela se revolta com Deus, se revolta em, com a situação não entende diversas situações que está passando e fecha o coração endurece o coração isso mexe nos sentimentos e tantas outras coisas mas quando a gente vai aqui no texto de Jeremias é, nesse versículo ele fala que a palavra ela queima como fogo ela tem poder, o fogo o que que faz? Ela, ela, ele queima né? a impureza, ele queima tudo aquilo que não procede do Senhor e ele queima, ela tem esse poder. E ela é como um martelo que quebra a pedra, por mais dura que seja, ela é um martelo que vai batendo, batendo, até quebrar. Até amolecer o, o coração. Uhum. Seria mais fácil se não precisasse usar o martelo, né?
1: <risos>
0: se render logo. Uhum. É, o Bruno, é você que fala isso, né? Que quando, se a gente não se dobra na, Sobre a pedra. Na pedra como a que pedra, A é? pedra
1: cai sobre... Não, se a pessoa não se dobra sobre a pedra, a pedra cai sobre a pessoa, né? Hum. Se nós não nos derramarmos, não nos quebrantarmos sobre a pedra, a pedra cai quebrando, nos quebranta, nos quebra, né? E a palavra do Senhor... Ela é dura aqui, né, pastora? Eu vejo aqui né? com os profetas, né? Porque ele vai dizer aqui que para falar sempre a verdade. Isso. Né? No verso 29, diz assim... E como declara... Ah, Eis que como fogo... Aliás, verso 28, né? O profeta que tenha um sonho, que conte o sonho... Mas o que tem a minha palavra, fale verdadeiramente minhas palavras. Ou seja não diminua nem aumente seja exatamente aquilo que eu falar essa é a responsabilidade de todo aquele que tem de falar a palavra do Senhor e todo aquele que fala a palavra do Senhor não é somente aquele que está anunciando, que ele está pregando aquele que ele está falando é todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador né? ou seja fale verdadeira, verdadeiramente aquilo que ele quer dizer é? eu acho tão interessante, porque ele fala assim, ó, a minha versão diz assim, ó, por que misturastes a palha com o grão? Uhum. <risos> é? Por que misturastes a palha com o grão? Isso aqui tem uma profundidade é, com, um profeta, com os profetas e com a palavra do Senhor, que é muito grande. Porque não podemos misturar palha, que é palha, é um pecado, uhum. com a palavra do Senhor. Não podemos... Tem gente que gosta de justificar o seu pecado pela própria Bíblia. Já pensou? Hum. Porque, veja, até mesmo o próprio diabo usou a Bíblia para atingir Jesus. Então, não se pode misturar a palavra para convencer convencer do seu próprio pecado. A palavra é a palavra e Deus, ele é Deus. Não se mistura... É a palha com o trigo, de maneira nenhuma. Ou seja, uh, não podemos, a pessoa tem que praticar, ouvir e praticar a palavra. Tem que haver uma consonância entre prática de vida e ouvir a palavra. Né? Uh, ou seja, Jesus mesmo vai dizer, em Mateus, no capítulo 7, quando ele está falando da parábola, é, das duas casas, ele fala assim, vou comparar um homem. O homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. O homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve, mas não pratica. Né? Então, nós somos chamados a viver verdadeiramente a palavra do Senhor, não somente aquele que... Que anuncia ou prega a palavra mas todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador tem que ter uma consonância aqui porque se não houver consonância, olha que ele está falando aqui, o que tem o que tem a, 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 a palha com o trigo não tem a, a diferença entre a palha e o trigo é que a palha se leva para o fogo, ela queima Rodrigo se leva para o fogo transforma-se em outras coisas uhum. em alimento né, então Deus está nos chamando para vivermos a palavra do Senhor né, pastora
0: oh. e essa palavra que tu volta vazia sem fazer o efeito onde ela foi enviada é tremendo esse texto né uhum. não é a minha palavra como fogo fogo, martelo uhum. pedra que, que a gente vai... Nossa,
1: tanta coisa aqui, pastor.
0: Tantas coisas. Né? Que dá fogo, pra extrair é... fogo, consome né? tudo Sim. que é ruim. É,
1: todo pecado. Né? Tudo
0: pecado.
1: E é por isso que ele fala nós... Existem vários tipos de batismos, né, pastor? Né? Quando nós estamos falando, existem pelo menos seis tipos de batismo. Existe um batismo que chama -se batismo de fogo, né? Que muita gente pensa que é o reprepré, né? É o reteté, é o, é o mover. Não é esse o batismo de fogo. O batismo de fogo é quando Deus envia fogo para queimar o pecado que na vida da pessoa está. Batismo de fogo é quando alguém está andando em pecado, Deus manda um foguinho só para a pessoa exterminar aquilo na vida dela. E se a pessoa não, é, não 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 melhora no batismo de fogo, Deus vai dar um outro tipo de batismo, que é o batismo de sofrimento. <risos> né? O batismo do sofrimento é para alinhar a alma, é o que aconteceu com Jó. Alinha a sua alma. Então, quando nós estamos falando de a palavra do Senhor é como fogo, então, ela tem que exterminar aquilo que não presta na nossa vida. E aí, ele vai dizer, ó... Fogo, depois é o quê? É, fogo, martelo... Martelo... O que, que é martelo, né, pastor? Martelo, <risos> instrumento. É instrumento... É isso mesmo... A palavra do Senhor é um instrumento pelo qual ele vai, tra vai trabalhar em nós. Então, se nós nos expomos à palavra... Veja, o fogo, ele consome aquilo que não presta. Mas a, a palavra do Senhor vem... Para trabalhar um instrumento Que trabalha em nós Para trazer conserto Para colocar as coisas no devido lugar Isso é com, a função do martelo né? Colocar as coisas No seu devido lugar E principalmente aquilo que está no nosso coração E aí a pedra né? Fogo Martelo Pedro. E pedra Olha só, o martelo, o martelo vem para esmiuçar A pedra é. Coração de pedra né? Quando nós estamos falando aqui, a, o coração que se coloca diante do altar de Deus, Deus quebra esse coração, porque o senhor fala aqui em Jeremias mesmo, se não me engano, no capítulo 36 ele vai dizer que ele vai trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Ou seja, mas é isso, é para aqueles que realmente querem, porque Deus não vai aí invadir o coração de ninguém, né? trocar de repente, não, é a pessoa que quer, é a pessoa que, que realmente é, deseja ter um coração transformado. Então, há uma necessidade de nós permitirmos que esta palavra do Senhor venha sobre nós, né, pastora? Tem um ditado que diz assim, água mole, pedra dura, tanto bate, até ah, que... Exatamente, é assim, a palavra do Senhor é a, é a água, né, que vai batendo no coração, então, por isso que assim... Nós temos que nos expor à palavra, que quanto mais a palavra do Senhor nos expõe, ela trabalha no nosso coração de uma maneira tão grande, tão sobrenatural, que nós não somos mais os mesmos. É isso que tem que acontecer, não sermos mais os mesmos, né? Palavra de Deus trabalhando em nós. Então você vai ouvindo hoje, vai estudando hoje, vai aprendendo hoje, todo dia o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, vai revelando o nosso coração. Pensa, né?
0: mas o que Deus quer mesmo de nós é um coração ensinável, um coração que esteja disposto a obedecer e que nós não venhamos né, fechar o nosso coração. Né? Quantas pessoas a gente tem visto que fechou o coração para Deus, para a palavra, por situações que... Que, que viveram de tristeza, de angústia, de problemas mesmo, né? Quantas, quantas pessoas que se fecharam para Deus. Uhum. Mas Deus ele fala que a palavra dele continua batendo. Uhum. Tem um texto que fala de uva verdes, né?
1: Tem, Isaías capítulo 5, né? Você sabe de Bom, não sei de qual, mas a gente pode abrir lá. <risos> mas eu quero saber que você está falando de coração, pastor. Semana passada você trouxe um devocional para nós uhum. de Salmo 51, no verso 17. Mas essa palavra tem falado tanto ao meu coração, né? tanto ao meu espírito. E só quero só compartilhar aqui o verso 17: diz assim, ó, porque os sacrifícios a Deus são espírito humilde, o coração contrito, Deus não desprezará. Olha que coisa tremenda, né? Olha só, uvas verdes. É, tem dois, versículos em Isaías e tem Ezequiel 18. Qual que é? Os pais comeram uvas, os dentes dos filhos que embotaram. É esse que você quer ou... Fala, fala a
0: respeito de fechar o coração, né? Uhum.
1: Ah, Isaías capítulo 5, vamos... vamos. É porque as duas, os dois textos estão falando de uvas verdes, de uvas, né? Isaías no capítulo 5, e esse texto foi tão profundo para mim, pastora, porque é, eu estava estudando esse texto quando o Senhor colocou no coração do pastor Paulo para falar sobre, é, não, é, sobre o versículo tema que tá ali, né? E, e, mas Isaías capítulo 5... É, ele vai falar aqui, né? uh, na verdade, todo o capítulo 5. Você quer que eu veja lê na minha versão? De, Aí você... Ó, Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado acerca da sua vinha. Meu amado tinha vinha na encosta de um fértil terreno. Cultivou-a e depois cercou ao seu redor, plantou nela pezinhos de videira... Ah, gostei dessa versão, né? pezinhos de videira. Edificou uma torre no meio dela e também escavou um lagar nela. Esperava que produzisse uvas seletas, mas produziram uves, uvas silvestres. Né? E agora, homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, julgai entre mim e minha vinha. O que fazer pela minha vinha, que não tem sido feito nela... Porque esperava produzir uvas seletas, mas produziu uvas silvestres, ou as uvas amargas, algumas versões dizem, né? Agora vos darei conhecer o que farei com a minha vinha. Derrubarei sua torre e será para despojo. Abrirei brecha em sua cerca e será pisoteada. Olha só. <risos> Tornarei uma área desolada. E não será podada, nem cultivada. Crescerão nelas espinhos e ervas daninhas. E ordenei as nuvens que não derramavam sem chuva sobre ela. Porque a vinha de avé dos exércitos é a família da casa de Israel. E os homens de Judá são uma planta nova e amada. Esperava direito e houve violência. Esperava a justiça e eis o clamor. Né? Era esse versículo, pastor né Sobre as uvas?
0: Sobre as uvas.
1: Uhum. E também nós vamos ter Ezequiel no capítulo 18. <risos> é. Vários versículos que falam sobre as uvas. Ezequiel, capítulo. Aí a gente vê, né? Esperar porque eles estavam com coração duro, né, pastora? Um coração duro. coração longe. E ele, ele como agricultor, estava fazendo. É por isso que em assim, Israel. Era uma, 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 uma videira. mas vem Jesus, dizendo, eu sou a videira verdadeira. O que Israel não conseguiu, agora aquele que está em mim, este vai conseguir. e Ezequiel, capítulo 18, no verso 1, diz assim, ó. E veio a minha palavra de Avé dizendo, filho do homem, por que vos falais este provérbio na casa de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embutaram? Vivo eu, declara o Senhor dos exércitos, que não se falará mais esse provérbio em Israel, porque todas as almas são minhas. A alma do pai como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e pratica o, 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 o direito e a justiça, e não cometeu sobre os montes, nem, nem levantou seus olhos aos ídolos, nem aos deuses falsos dos filhos de Israel nem contaminou a mulher do seu próximo, nem tocou a mulher durante seu ciclo menstrual, nem defraudou o homem algum prejudicado a ninguém, ou prejudicado a ninguém, antes devolve o penhor que tomou e dá seu pão ao faminto e veste roupa, nu com roupa, nem emprestou dinheiro com usura e com ganância não tem dado o retorno sua mão à iniquidade, faz juízo o verdadeiro entre o homem e o seu próximo." é aí que ele está falando
0: é, Então sempre volta a responsabilidade para nós a responsabilidade Isso. ela é pessoal é. Né? na questão do coração né? a gente está sabendo que quando a gente lê os textos a gente sabe que Deus está pronto batendo na porta do coração nos dando, nos dando dica ensinando, ele usa é, quando a gente abriu a Devocional, falando que ele usa os objetos, ele usa as, as parábolas, sempre para chegar num objetivo, né? para mostrar é. como está o nosso coração.
1: Ele forma parte externa para revelar algo que está interno.
0: Isso, para revelar aquilo que está interno. Então, ó, sempre a responsabilidade ela é pessoal, ela volta para cada um de nós. A responsabilidade é, nossa, de sondar o nosso coração, se porventura ele está lá duro, ferido, machucado, mas abra o coração, às vezes não temos força para deixar Deus olhar o coração, mas abra o coração, peça do Senhor que você deseja ter um coração ensinado, um coração rendido Aleluia. aos pés do Senhor, né?
1: Glória
0: a Deus! É, essa é a nossa parte, as demais coisas Deus, Deus faz. Fala.
1: É por isso que nós estamos, né, pastora? É nossa responsabilidade e estamos no Senhor para poder produzir frutos bons que Deus está bons, esperando.
0: Mal. amargo, azedo, né? É. Uns, quantas pessoas.
1: <risos> Tem gente que é azedo, né?
0: É, azedo comer uma né? uva verde, né? Quando você leva <risos> a boca, a uva é flacelinha. É. Né? Como mel.
1: Né? É. é horrível, né? Comer uma, uma coisa amarga, né?
0: É. O azedo, é, é verde, né? <risos> Isso aí. Isso aí.
1: Muito bem. Vamos para o no nosso estudo. Vamos ver quem está nos assistindo aqui. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Bom dia. Que Deus abençoe a vida da Violeta. O Senhor abençoe a vida da Daiane. Que bênção. Daiane, estamos sentindo a sua falta aqui na igreja, viu? Cadê você aqui na igreja? Não tenho visto ela, não. Vamos enviar aqui. Você está assistindo online, mas vem para cá. A Eide. A minha mãe está também, que bênção, Deus abençoe, a Valdirene, o Senhor abençoe poderosamente, o, irmão, o meu irmão Carlos, né? o Luiz Carlos Valério, Deus abençoe, a Ana, lá de Campinas, o Fábio, o advogado Fábio, que Deus abençoe você, sua família, viu, Fábio, a Lídia de... de... Bahia, Salvador, que bênção, né? Glória a Deus, Deus abençoe. A Betinha Campinas também a Macleia, olha a Macleia, Macleia. Ah, do Will, Will. <risos> ah, a Cida Manzato, Deus abençoe, Cida, sua vida, sua casa, a Ana Paula, esposa do Fernando, lá do que trabalha lá no Maronês, que Deus abençoe sua família também, em nome de Jesus, cada um que está nos assistindo, que está nos vendo, né? gravado, que o Senhor esteja guardando a sua vida, nós estamos aqui no estudo da palavra do Senhor, e nós estamos vendo sobre as armas poderosas, né? São poderosas mesmo, né, Benito? Né? De Deus, Deus é.
0: destruiu
1: fortalezas, destruiu coração É Verdade mesmo. Vamos lá? Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 4 ao 5, é a base bíblica que nós estamos usando para falar sobre as armas espirituais.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, e para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha qual que é o propósito, levando cativo toda a nossa mente em obediência. Que maravilha, né? Porque é maravilhoso ser obediente ao Senhor, né? Não por peso, mas por alegria e por prazer. E é isso que Deus tem para nós. Estamos vendo as armas e são seis armas que nós estamos vendo aqui para depois nós entrarmos na segunda parte desse versículo que são pensamentos imaginações e fortalezas então nós estamos vendo seis armas aqui, vimos lá três né? o nome de Jesus, o Espírito Santo a palavra, nós estamos na arma quatro, o sangue de Jesus, e depois nós vamos ver a fé em Jesus, a concordância em oração, então nós estamos vendo aqui o sangue de Jesus, e a base que nós estamos usando é Apocalipse no capítulo 12 do verso de número 11 a base desta arma
0: e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte
1: Olha, a palavra do Senhor é como empenha, né, pastor? Então, a gente sempre dá as aberturas dos versículos, porque a palavra do Senhor tem que ir até que você que está nos acompanhando, e eu quero dizer parabéns para aqueles que estão nos acompanhando todos os dias. Tem gente que anota versículo por versículo, tem um irmão lá, se não me engano, o um Marcelo, que ele envia... Até um resumo daquilo que ele assistiu. É. <risos> ele me envia. Né? Eu acho muito legal. Um abraço, querido, para você que é lá de, de, de Uberlândia. Em nome de Jesus. Então, nós, vi, nós temos aqui o sangue de Jesus. Lembrando, o sangue, quando nós estamos falando, o sangue de Jesus, não tem nada a ver com glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Como nós estamos falando aqui, Deus utiliza as coisas externas para revelar algo interno. E, principalmente, com respeito né? A aquilo que está na palavra com respeito ao sangue que é, o que é o símbolo do sangue nós temos aí dois versículos a respeito do sangue, mas vamos lá Levítico capítulo 17 no verso 9 porque é na questão de oferta de sangue que nós vamos entender o que realmente significa Levítico capítulo 17 no verso 9, Deus vai revelar bastante para para, para os levitas a respeito do sangue
0: diz assim e não trouxer a porta da tenda da congregação para oferecê lo ao Senhor. O tal homem será extirpado
1: dos seus povos. Lê o verso 11 também, pastor.
0: 11. Porque a alma da carne está no sangue. Isso. Pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelo vo pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
1: Muito bem, então veja só, ele está dizendo: todo aquele que vai até o tabernáculo, porque quando chegava no tabernáculo, a primeira peça que tinha ali, qual era? o altar de sacrifício. Então ele está dizendo, quando alguém chegar para entregar uma oferta, principalmente a oferta de pecado, né? Uh, ele vai dizer o seguinte, há uma necessidade de ser derramado sangue, porque sem sangue não há remissão. O sangue, ele está dizendo, é símbolo de vida. Então é como se ó, o salário do pecado é a morte, então alguém tem que dar a sua vida, então a vida, em vez de, então por isso que a misericórdia do Senhor, no Velho Testamento, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e a misericórdia no Velho Testamento estava em vez de matar um homem se matava um animal, Deus né, <risos> misericórdia mesmo, né? Misericórdia. Deus tem misericórdia mesmo, então olha só, então a situação é estar aqui e nós vimos aqui que a palavra sacrifício no hebraico é a palavra Corban, né? A palavra sacrifício é significa é similar à palavra utilizada para telescópio. A palavra telescópio, o telescópio é algo que nos aproxima de algo que não vemos, que aliás, algo que nos aproxima de algo que vemos de longe, né? Então, uh, o que que o telescópio faz? Aquilo que é invisível aos é olhos nu, não é? Então quando traz ali o telescópio... Se vê ali... Consegue se ver... Assim nós éramos para Deus o pecado nos afugentou tanto de Deus, que Deus teve que usar um telescópio, <risos> que foi aqui o, 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 o uh, que se, se pronuncia mac, Macrivet, né? que é esta oferta por meio do sangue. Então, quando alguém derramava o sangue, é, é, ali no Velho Testamento, era o meio pelo qual a pessoa podia ter um certo tipo de relacionamento, não como nós temos hoje mas um certo tipo de relacionamento com o próprio Deus. Então, nós vamos ver hoje, né, toda a, a, a situação, vimos, aliás, toda a situação do ritual da expiação, que se utilizou, aliás, vamos só lembrar aqui, né, que está lá em Levítico, capítulo 16, quando nós estamos vendo, Não, vamos, nem precisamos ler, mas é só rapidamente aqui passando o que nós vimos, né, Escolhia-se o animal para expiação, um para, um para morrer e outro para ser levado para o deserto. O sumo sacerdote retirava suas vestes e vestia-se como um levita. Matava-se o animal, colocava-se o sangue em um pote, lavava-se na bacia de bronze. Tudo isso o sumo sacerdote fazia. Então ele entrava no lugar santo com o sangue do animal e com o um incensário. Após ele entrar no lugar santo, então ele entrava no santo dos santos, asperge sete vezes o sangue na tampa da arca. E aí, então, sai do tabernáculo, impõe a mão sobre o animal que será levado para o deserto. Então, nós vemos ali, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 17, que todo esse ritual do Velho Testamento, ele é sombra, o que nós chamamos sombras das coisas futuras. Estou relembrando aqui o que nós vimos aqui alguns versículos. Apenas sombra. Então, o velho testamento é a realidade? Não. Embora o velho testamento podia se tocar nas coisas, aquilo que se tocava não é real, porque Deus ele é, age de uma maneira pedagógica. Como nós estamos falando, ele, ah, ele trabalha de uma forma externa Aquilo que quer trabalhar de uma forma interna A situação é que às vezes a pessoa não entende Que Deus está trabalhando de uma forma interna, né? Hum. <risos> não se tem a revelação do que realmente Deus quer trabalhar Quem vai trazer a revelação daquilo que é interno? Né? É Jesus É o Novo Testamento por isso que não existe o velho sem novo e não existe novo sem velho. Porque o velho é sombra e o novo é a revelação da sombra porque ele está mostrando que realmente é a verdade. Então, quando nós olhamos ali, é, os, hoje eu quero trabalhar aqui a respeito do sangue e a cruz. O sangue e a cruz. Porque o sangue é derramado. Nós falamos ali que quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, pode colocar o próximo, quando o sumo sacerdote colocava, entrava no santo dos santos, no santo dos santos nós vamos ter a arca do Senhor. Né? Esta arca que ninguém sabe onde está hoje, nem Indiana Jones achou. A arca. desde que Nabucodonosor tirou, tirou todas as peças do templo e não fala que a, a arca foi levada. Quando Nabucodonosor foi até o, 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 o templo no ano 586, depois antes de Cristo, Nabucodonosor levou várias peças do templo para a Babilônia, que estão descritas em 2 reis no capítulo 20, mas não fala da arca. Então, não se sabe verdadeiramente onde está a arca. Agora, digo eu, não a Bíblia. Porque tem pensamentos, né? Tem uma, um, uns pensamentos. Eu acho. Não é a Bíblia que está falando. <risos> Embora a Bíblia não tenha registrado a, que Nabucodonosor levou a arca, eu acho que ele levou. Alguns acham que quem levou a arca foi a, a rainha de Sabá. Né? Levou para a Etiópia. Não sei. Mas eu acho que quem levou mesmo foi Nabucodonosor. Levou um monte de peça porque não ia levar a arca que é a principal peça. Né? E quando a gente estuda sobre o templo... Ah, o templo de Salomão, extraordinário. O templo de Salomão, extraordinário. Então, quando a gente vê ali, eles levando as peças, não está escrito ali. Mas eu acho... Porque Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, ele teve um sonho, né? E depois ele vai utilizar aquele sonho para fazer uma estátua inteirinha de ouro. Eu acho que ele... Eu acho que ele pegou a arca, derreteu a arca e fez a estátua. <risos> <risos> Porque, principalmente, a tampa. Mostra lá para nós. Quando nós estamos vendo a tampa, a parte de cima, que é onde estão os anjos, aí, ó, você está vendo que os anjos estão olhando para aqui, para baixo. E eu vou explicar por que, que eles estão olhando para baixo. É, a parte de cima é, é, é uma peça única de, de ouro batido. A peça inteirinha é uma peça feita de ouro. Então dava muito ouro. Dava para fazer uma estátua, cobrir a estátua de ouro normalmente. né? Não sei. Né? A arca sem a glória do Senhor não é nada. E, e Jeremias, se não me engano, no capítulo 18, ele vai ver a arca do Senhor, a glória do Senhor, sair do santo dos santos, entrar no santo lugar, do santo lugar ir para o átrio, do átrio e para os montes dos montes e para o céu. Então a glória do Senhor, a arca sem o capote de Deus, sem a glória de Deus, não é nada. Né? Então. Quando nós, nós estamos falando sobre a arca do Senhor... quando Olha só o que diz Levítico no capítulo 16, no verso 14... Está na tela, pastora? lê para nós.
0: E tomaram do sangue do novilho E com o seu dedo desperdirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental perante o propiciatório, espargirá sete vezes do sangue com o seu dedo.
1: Olha só que coisa tremenda. Volta um pouquinho a imagem da arca. Então, está vendo aqueles anjos, aqui, a, a, a tampa da arca? A tampa da arca, no dia da expiação, quando ele pegava lá o potinho, ele ia lá, mergulhava o dedo no, no sangue e ele pegava com o dedo sete vezes... Ele, estabelece, ele jogava o, a, o sangue, e os anjos, eles estão com a cabeça para baixo, olhando como que para baixo, porque eles estão esperando o sangue ser derramado. E aí, quando ele terminava de derramar o sangue, é aí que ele ia ver se Deus ia aceitar o perdão do povo ou não. É aí quando ele derramava o sangue, é que a glória de Deus vinha e lambia todo o sangue. Quando a glória de Deus se manifestava e lambia, é, ou tirava aquele sangue, é aí então que todos sabiam. Deus liberou perdão por mais um ano. Deus liberou perdão. E o perdão aqui não é o perdão, perdão. Deus, assim, cobriu o pecado deles por mais um ano. Por mais um ano, Deus estaria guardando aquele povo. É assim que existia. É o pensamento, é o que está escrito na... No, na, na, na respeito à festa da expiação, que é o Yom Kippur, né? Então, aí que nós vamos ter essa situação aqui, né? Só que porque pedagogicamente Deus fez com que o sumo sacerdote jogasse sete vezes o sangue sobre o propiciatório, né? <risos> Era bastante ritual, né? Quanto? Muito. E muitos detalhes, e né? Detalhes, muito <risos> Você sabe que é tanto detalhe, tanto detalhe, que nem os judeus sabem todos os detalhes. É isso, <risos> fica, pra, fica. Para entender todos os detalhes. Muito
0: detalhe.
1: Graças a Deus que Jesus quebrou tudo isso. Quebrou. <risos> não serve nada para nada. Por isso que há uma necessidade de se entender o ritual, aquilo que está por detrás, o que, que Deus queria revelar. Por que, que não podia ser três? três vezes? Por que não podia ser quatro vezes? Por que não podia ser cinco vezes? Tem que ser sete, não pode ser oito, também não pode ser dez. Tem que ser sete vezes. Deus está falando aí, Levítico 16, 14. Mostra lá no, novamente para nós o versículo. Ó. Deus está ordenando e perante o propiciatório espargirá sete vezes do sangue com o dedo. Não pode nem ser a mão. É o dedo. É. <risos> Por que tem que ser sete? Bom, sete, para eu começar, é um número significativo na bíblia nós vamos ter sete dias na semana nós vamos ter sete é, sete, é, sete notas musicais né? nós vamos ter sete igrejas do apocalipse, nós vamos ter sete espíritos de Deus, por que, que ele está falando de sete? Tá, sete é simples né? muita gente pensa que é de perfeição ah, sete é o número de Deus não, sete é o número de ciclo na bíblia ciclo né? o que, que é ciclo? começo Meio e fim. Então, Deus quer mostrar o começo, o meio e o fim. Começa algo, mas tem algo que também vai terminar. Então, sete também, e aí que está, vamos passar o próximo slide, sete simboliza os lugares que Jesus derramou seu sangue na terra. Olha só, é sombra. É por isso que nós temos que entender. Assim como o sumo sacerdote derramava o sangue sobre o propiciatório, Jesus derramou sete vezes o seu sangue aqui na terra. E nós vamos ver aqui esses sete lugares que Jesus derramou. O primeiro lugar em que Jesus derramou o seu sangue foi no Getsemane em Lucas, no capítulo 22. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 22, o verso 43 e o verso 44.
0: Vamos lá, Lucas
1: 22... 43 e 44. Aqui que vivendo, né? é, vai pra lá, vem pra cá né pastor é, 22, 43 e 44 tá bom, vamos
0: lá E apareceram-lhe um anjo do céu que o confortava e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
1: Olha só, é o único versículo de todos os evangelhos, Lucas é o único que fala sobre Jesus suando sangue no Gethsemane. Porque, como médico, ele foi atrás de saber o que está que acontecendo. O que, que aconteceu? Como que é essa morte de Jesus? Não. E aí, Jesus começou a sua sangue. É o único que fala, porque ele, como médico, sabia. Veja o tipo de pressão que Jesus estava tendo nessa hora. Então, os glóbulos capilares se romperam. As glândulas sudoríparas se romperam. E aí, Jesus, debaixo daquela pressão, debaixo daquela opressão, começa a suar sangue. E era necessário, porque assim como era sete vezes que era o sumo sacerdote derramava, também era necessário que Jesus derramasse o seu sangue. Esses glóbulos capilares, essa essa esses, esse suor no sangue de Jesus, Deus está trazendo, Jesus está trazendo redenção para nós. Redenção para termos uma mente como de Cristo. Para termos o pensamento como do Senhor. Ele derrama ali, está derramando toda a sua alma naquele lugar. Assim, veja, por que, que nós podemos entrar na presença do Senhor hoje? Porque Ele fez a vontade de Deus. É um símbolo aqui, é, suar sangue. Ele estava tanto debaixo de uma pressão que... Por que Jesus fez a vontade do Pai? Porque Ele vai dizer, Senhor, se possível, passe de mim. Passe de mim. Mas o Senhor, ele vai continuar dizendo, né? Porém, faça a sua vontade. Nós só podemos fazer a vontade de Deus hoje, porque Jesus renunciou à sua própria vontade. O segundo lugar onde Jesus derramou sangue foi em Mateus, foi em, quando foi esbofeteado no Sinédrio, que está lá, Mateus capítulo 26, no verso 67. Jesus ele sai ali do Getsemane e vai ser levado até o Sinédrio. E quando nós olhamos aí, Mateus capítulo 26, no verso 67, olha só o que ele está, o que está acontecendo aí.
0: Então cuspiram-lhe no rosto, ele lhe davam murros, e outro os... O esbofeteavam.
1: Olha só, segundo lugar que Jesus derramou o sangue no Sinédrio. Então, ó, o que que é esbofetear? Pegavam ali Jesus, ó, batiam na cara dele, esbofeteavam a cara dele. Eu não sei se você costuma assistir boxe. Você não Vez é, em já... tá? <risos> quando eu assisto. Luta. É, luta. É. Nossa, pastor. Ele sai com a cara toda torta, machucado. Todo, sabe? Porque eles batem um no outro, assim, e bate com força mesmo. Sai todo o rosto, todo é, 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 desfigurado, né? E sai sangue. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus ficou com o rosto desfigurado. Jesus ficou com o rosto totalmente f... horrível. Davam Por isso, murros, né? davam murros nele. Por isso que Isaías, vai, ao, ao falar a respeito de Jesus, dizia assim, ao ver Jesus, não havia formosura nele. O rosto dele ficou desfigurado. Davam murros nele. Veja, a própria... Fa... Porque esses aqui são judeus. Todos da família, eram famílias só, desde a época de, é, de Abraão. São descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, são todos da mesma família, são primos, terceiros, quartos e quintos, né? E aí, o que, que eles estão acontecendo no meio da família? Destruição, está tá renunciando, está não querendo ter Jesus na família, porém a Jesus se submeter a isso, ele está trazendo redenção para a casa. Redenção para a família de Deus. Jesus foi rejeitado por entrar, por, para não não foi aceito para entrar na família dos judeus para que nós pudéssemos entrar. Uhum. Olha o que diz a palavra aí na tela, Efésios capítulo 2, o verso 13, e 14.
0: Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe... Já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio.
1: Olha só, quando nós observamos aqui, é, por que Jesus morreu, olha só que texto tremendo, porque ele é a nossa paz. Aliás, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, Perto, Jesus derramou aquele sangue ao ser esbofeteado, e porque Jesus derramou o sangue aqui, entregando a sua própria vida, nós somos agora, nós que somos gentios e não judeus, nós chegamos perto e somos agora da família de Deus. Olha só que coisa maravilhosa! Estamos na presença do Senhor. Terceiro lugar onde Jesus foi derramado, derramou seu sangue foi com a coroa de espinho. Em João, no capítulo 19, no verso de número 2. João 19, 2. 2. Dois. Dois.
0: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura.
1: Olha só, Jesus já estava aí com, é, com seus glóbulos capilares rompidos, agora eles vêm com uma coroa de espinho, e coloca a imagem da coroa aí para nós, essa coroa de espinho é uma coroa eu ouvi uma eu vi um pastor foi até Israel e trouxe uma réplica dessa coroa não sei como que ele conseguiu lá no avião trazer mas trouxe né que ele comprou lá e pôde trazer mas a, a, a o espinho tem esse espinho é do tamanho de um dedo de um homem adulto do, é exatamente desse tamanho aqui então você imagina que quando colocaram a cabeça essa coroa na cabeça de Jesus foi colocando e foram batendo cabeça na cabeça de Jesus até quase que entrar no crânio porque os glóbulos capilares já tinham se rompido. Então, aqui o, o que a gente fala, o molar, já estava mole mesmo. Então, é, por que, que Deus permitiu isso? Quando nós vamos falar, quando nós vemos essa expressão espinho, nós vamos ver essa expressão em Gênesis, no capítulo 3, no verso 18 e 19. Olha só, está aí na tela.
0: Espinho e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torneis, tornes a terra, porque desta foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás.
1: Muito bem, espinhos, né? espinhos e cardos, né? abrolhos tudo isso tem um simbolismo... escardos e abrolhos, espinhos... tem símbolo de pobreza... e miséria... pode passar... até que é o próximo... É, é, tem um símbolo... olha só... esse, esse é o espinho aqui que faz, fez a coroa de Jesus... Né? Dessa, dessa, desses cardos, desses abrolhos... exatamente de cardos e abrolhos... é que se fez os espinhos... para colocar na cabeça de Jesus... e ali é que nós vamos estar vendo... que pobreza e miséria... ou seja... Naquele momento, Jesus tomou a nossa miséria. Jesus tomou a nossa pobreza. Paulo vai dizer aos coríntios... Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, em Jesus... Toda... O que é pobreza na Bíblia? É falta de tudo. Pobreza na Bíblia é o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus estava até nu. Tão pobre que ele estava miserável com o que ele estava, mas naquele momento ele tomou isso sobre ele para que nós pudéssemos ser exaltados, glorificados, pudéssemos ser ricos em Deus. Esse é o propósito. Então, Jesus ele entrou debaixo dessa maldição completa, porque pelo sangue do Cordeiro nós somos justificados, restaurados, alimentados, não nos faltará. Nós vamos, nós podemos saber e nós podemos viver o que o da, o salmista dizia, ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele tomou a nossa pobreza. Ele tomou a nossa miséria. Nada nos faltará. Quarto lugar onde Jesus foi derra derramou o seu sangue foi quando ele foi levado chicoteado, que está no, no capítulo 19, no verso 1.
0: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou.
1: Olha aí, ó. Ele foi levado para ser açoitado, chicoteado. Uhum. Ali Jesus, conforme ele foi chicoteado, tinha na, 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 nos chicotes, tinha chumbo. Então, conforme ele era chicoteado, rasgava, olha aí, ó, rasgava o, o, a pele dele. Olha a quantidade de sangue que Jesus derramou por nós. E a, essa, essas machucaduras é que nos faz ser sarado. Essas machucaduras é que traz para nós cura. Jesus foi açoitado para que eu e você, pelo sangue do Cordeiro, fôssemos e trouxéssemos é cura para o nosso corpo. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, no verso 4.
0: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as, nos, e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
1: Olha só, então, por, a, por essa machucadura, nós somos sarados. Jesus levou toda a machucadura, Jesus levou toda a dor, Jesus levou todas as nossas enfermidades. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a sua vida a cura. Recebe cura no seu corpo, toda a enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, na autoridade que é a residente em Cristo Jesus recebe cura, sai dessa cama sai dessa enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus pelas machucaduras de Jesus na cruz do calvário porque ele já nos garantiu cura Sim. Né? Existe bálsamo em Gilead, como diz a, na, na sua pregação, Amém. pastora. Existe bálsamo nesta casa. Não há uma necessidade de buscar em outro lugar. Existe bálsamo, existe cura. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja, haja cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aí nós vamos ver, o sexto lugar é nos pés de Jesus. Quando Jesus... Ele foi levado para a cruz. Os, era comum pegar e colocar nos pés a, 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 os pregos, para é, a pessoa se apoiar. Então Jesus tinha levado os seus pés também a ser machucado. O que significa os pés? por causa dos pés de Jesus, por causa da morte, por causa do, de Jesus colocar ali o sangue derramado para se derramar com seus pés, os pés significa lugar de conquista. Olha aí Deuteronômio 11, 24.
0: Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo.
1: Olha só, mostra novamente, volta lá a imagem. Do, olha, ó, Jesus foi machucado com os pés. Para você e eu, nós tivemos, temos uma vida de conquista. Por isso que quando Jesus diz para a igreja, ele diz, Ide, é com os pés que vai. Ele machucou os pés dele. Ele teve os seus pés feridos para que a igreja pudesse andar para que nós pudéssemos conquistar, porque é isso que Deus tem para nós, um tempo de conquista em nome do Senhor Jesus, todo tempo onde você não viveu a conquista mas se você ou se vê aos pés de Jesus, nós declaramos um tempo de conquista sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre a sua família, porque a palavra nos garante a palavra nos leva a esse tempo de conquista e o sétimo e o último lugar onde Jesus derramou o sangue de seu sangue ali foi quando ele estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele então tinha os seus pés, seus pés presos e as suas mãos também. E ele leva o tórax para a frente. E olha só o que acontece no verso 34
0: contudo um dos soldados defurou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água
1: olha só quando nós olhamos para essa mensagem, nós vamos ver o seguinte que Jesus levou o tronco quando leva o tronco, ele começa a pressionar o pulmão, e quando começa a pressionar o pulmão, começa a encher de água o pulmão Jesus quase que morre de embolia vem o soldado romano e lança, pega uma lança e lança em Jesus, o que, que vai sair dele? sangue, por causa do aliás água por causa do pulmão e sangue porque atinge o coração, quando atinge o coração está, Jesus é um símbolo de que ele está trazendo cura para nossa alma Jesus morre na cruz do calvário para trazer cura para o nosso coração é o que diz Lucas capítulo 4 no verso 18
0: o espírito do senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração.
1: Olha aí, ó. Pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para minist... enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, quando as feridas... a ferida na alma, tá machu... a pessoa tá machucada. Quando o seu coração está quebrantado, não sabe para onde ir, que lugar que ir. Jesus... Ele tem sempre uma palavra para você. Não só uma palavra, mas Ele tem algo para trazer restauração. Eu quero dizer para você nesta manhã, nesta manhã com Jesus. Deus, assim como no Velho Testamento, tinha lá o sumo sacerdote que derramava o sangue. Sete vezes Jesus derramou o sangue por você e por mim, para que nós tivéssemos uma alma sarada, transformada, curada e nós vamos ter e nós vamos chegar com essa alma totalmente transformada, começa hoje a cura, começa agora permita-se ser trabalhado pelo Espírito de Deus amém, pastor?
0: Deu, deu nosso tempo? rápido, passa, né? graças a Deus, com a morte de Jesus, o véu se, rasgou. Cruz, se rasgou, esse véu se rasgou de alto a baixo hoje nós temos livre acesso de adentrar nos santos dos santos e além do mais nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza e no tempo oportuno vem e entra com socorro Aleluia. talvez você precise desse socorro nesta manhã
1: Aleluia. Nós cremos
0: que Deus tem esse socorro para você.
1: Aleluia. Amém. Amém. Eu, Nós também cremos. Em nome do Senhor Jesus, que você viva esse tempo. Tome posse do que Jesus fez na cruz do Calvário. Tome posse. Vamos orar, pastor? Vamos. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de ti todas as pessoas que estão nos assistindo, Sim, Jesus, nos ouvindo. Deus, Pai. Pai, nós pedimos a tua bênção. Pai, aqueles que estão precisando de cura, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, até mesmo pessoas, ó oh Deus, que, nós, que está aqui, que nós não conhecemos, mas que o Teu Espírito está atingindo cada coração, Pai. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, ó oh, Pai, a Tua cura, a restauração, a transformação. Senhor, em nome de Jesus, vai em direção, Pai, trazendo cura para a vida da... da da Vera, Senhor, da Violeta, da Raquel, do Vitor. Pai, nós colocamos a vida, Senhor, da Ângela Galter, colocamos a vida da Val, da Valcerli, Senhor, diante do teu altar. Ó oh, Deus, nós colocamos, ó oh, Deus, diante de ti a vida do Bettini, pai, pessoas que nós não estamos conseguindo lembrar agora, mas que estão precisando, pai, de uma cura. Vem com a tua visita, com a tua provisão, com a tua cura, Senhor, cura da alma. Cura do coração, do espírito, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos, pedimos, crendo que o Senhor está fazendo muito mais para louvor e glória do teu nome, Jesus. Amém.
0: Amém. Deus te abençoe. A gente é, volta novamente na quinta-feira. Só
1: lembrando, né, pastora, né, que nós estamos nessa, nesse mês aqui no mês da família, né? Estará conosco aqui o próximo domingo, vai se preparando, o pastor Lázaro estará, estará nos ministrando, será uma grande bênção em nome de Jesus, já foi ministrado bispo Souza, pastor Helenice já estive ministrando, vai até no YouTube, pega as ministrações que estão ali tremendamente, eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Amém.
0: Aproveita e deixa um like nesse vídeo, nessa live, e abençoe mais pessoas. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia para você e quinta nós estamos de volta. Beijos.